<laughs> From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Qu'est-ce que c'est des geeks cette semaine? Euh, côté Assassin's Creed. Ouais, j'ai vu que t'as joué pas mal. Mais ouais. Fini euh, Battle of Medusa. Fait que là, j'ai euh, bon, été hérité de la staff et fait la passation à. Fait que Layla. Layla. Ouais. Fait que ça, j'ai tout vu ça. J'ai fini l'épisode 1 euh, de Hidden Blade. Mais avant que t'ailles plus loin, là. C'est quand même un plot hole, ça, tu sais. Tu sais, dans le fond, tu sais, la vie, tu sais, dans le fond, la fille, là, de Oubelga, de, 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 je sais pas ce qu'il était, tout a pris le gars, c'est Alexios ou... Ah, ah Alexios. Tu sais, il a quand même vécu fucking longtemps avec tout ce savoir-là puis ce staff-là, tu sais, je... Il est en complet veston, là. Il est en complet veston, <rire> puis tu sais, euh, l'autre affaire, tu sais, c'est... Qu'est-ce qu'il y a pas eu, y a-tu des... En... Tu sais, il y a tellement de questions avec ça, là, son... Ex... En tout cas... C'est ça, il a vécu oui, ça, là, dans, ça dans, 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 à travers l'humanité dans les dernières années. Fait que, comment il a fait pour ne pas avoir d'impact sur l'humanité? Ah, c'est ça. Ce qu'il avait, il ne pouvait pas être... Non, je suis d'accord que ça, il y a un plot hole là-dedans. Mais tu sais, ce n'est bon, pas, euh, pas du genre à s'arrêter avec non, des détails comme ça. ça. <rire> fait que j'ai terminé l'épisode 1 de Hidden Blade. OK. C'était assez rapide et skate. Puis là, je suis rendu à starter euh, épisode 2, puis euh, la DLC des, euh, des, euh, des anciens, des issues. Fait que euh, j'ai quand même avancé là-dessus, rendu genre, level 58 59. OK, quand même. Puis euh, j'ai commencé, euh, je me suis acheté Spider-Man, euh, celui qui était sorti sur PlayStation 4, en vue de le faire au complet, puis après ça, je acheté Miles Morales, hein, parce qu'il m'a donné le goût. Fait que euh, j'ai peut-être deux heures et demie de jeu euh, oh, dans Spider-Man. Ça, c'est une nouvelle drogue. Ah, euh, mais là, je vois, moi, tout, j'ai joué à Spider-Man cette semaine, mais moi, j'ai joué à Miles Morales. Euh... Nice, Morales, euh, au complet, je l'ai fini au complet, j'ai ah, fait ouais. 100% de l'histoire principale sans faire aucune side quest. J'ai atteint le New Game Plus là, pour pouvoir commencer une nouvelle game avec euh, l'équipement que j'ai commencé dans cette, ramassé dans ce run-là. Euh, Puis ce jeu, il est fucking fantastique. Comme je dis, c'est aussi bon que le premier, mais en plus condensé. Il y a moins de longueur dans l'histoire. L'histoire est straightforward, c'est non-stop sur focus, l'histoire principale. C'est un peu meilleur côté là-dessus, mais la longueur du jeu non plus n'est pas... C'est beaucoup plus petit comme jeu. T'sais, oui, c'est la même ville, mais c'est aussi grand, mais il y a beaucoup moins de contenu au niveau de l'histoire, au niveau des side quests, au niveau de tout. Je pense que ce jeu-là mérite pas ce prix-là. Là, Je pense que ça vaut pas ce prix-là, mais c'est un fucking bon jeu, aussi bon que L1. 
Euh, c'est tellement plus condensé, fait que l'histoire est meilleure, mais il y a moins de contenu que l'un. Comme partager de dire c'est quoi le meilleur, je te dirais que le feeling d'être Spider-Man, dans le 1, tu as l'impression d'être Peter Parker, mais dans le 2, tu n'as pas l'impression d'être Peter Parker. Tu as l'impression d'être Miles Morales quand, quand tu te promènes. T'sais. Les moves sont pas pareils, pareils. Il y a une petite coche de plus qui a été rajoutée. Une petite coche de plus pour donner l'impression d'être un personnage un peu différent dans la même ville. Euh, donc ça, j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Sans rien dévoiler du punch. Comme j'ai dit, c'est une histoire qui est très... C'est l'histoire de Roxanne Corpse. Puis euh, de la façon que ça se déroule. C'est vraiment intense. L'histoire de, de Miles Morales. Puis comment qu il, qu il évolue à travers cette histoire-là. Suite à la mort de son père que tu vécu dans le premier jeu. Dans le fond, tu, vécu, tu vis la mort de son père dans le premier jeu. Fait que là, tu... Tu voyais un peu l'aftermath de tout ça dans, dans le premier jeu, mais là, tu voyais vraiment concrètement comment il vit. Puis, moi, j'ai commencé à jouer à ce jeu-là. J'avais joué dans le noir, puis j'étais joué tout seul, puis j'avais mes écouteurs sur les oreilles. Puis, le jeu commence, mais Morales. Puis, il y a des écouteurs, il entend des écouteurs, il enlève. C'est malade. J'avais comme toute l'impression d'être lui. Puis, comme dans le premier, quand tu te promènes dans la ville, tu as l'impression d'être Spider-Man. C'est un jeu-là, il y a quelque chose de, de magique. Là. Fait que c'est comme j'ai dit, une fois que j'ai atteint New Game Plus, j'ai recommencé le jeu Remaster, le, le premier au complet en New Game Plus, parce que j'ai remarqué qu'il y a des trophées que j'avais pas eu. J'ai eu 100%, j'ai eu le platinum des trophées ordinaires, mais tu as un trophée de New Game Plus aussi. Il y a deux, comme deux trophées, là, avoir le Final Final Histoire et avoir le platinum. Dans le fond, tu as comme deux trophées, c'est juste refaire le jeu complet dans le New Game Plus en mode euh, le plus tough, dans le fond, le dernier mode de difficulté que je, tu sais, genre, le fond, je on au bout de le jeu. Fait que c'est pas tellement difficile, même en difficulté extrême, là, où c'est Ultimate qui appelle, là. Fait que j'ai pas, pas de difficulté. Je suis rendu à 52% du jeu déjà de fait dans, <rire> dans Spider-Man 1. Fait que j'étais en train de déclencher ça. Fait que ça m'a permis de tester la PlayStation 5 aussi, du même coup, à son maximum. Je pense que un des... C'est parmi deux très bons jeux du PlayStation 5, là, Spider-Man, Spider-Man, uh, Miles Morales. Fait que... Crise de bon jeu. T'es-tu toujours euh, euh, en amour ou ben, apprécies-tu toujours ta PlayStation 5 suite à ton essai intensif? Euh, oui, oui, même que je pourrais comparer maintenant, j'ai une bonne idée des deux consoles, avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Je suis content d'avoir les deux consoles. Là, dire, comme je disais, Spider-Man, c'est un tabarnak de bons jeux. C'est un 9 sur 10 comme jeu pour moi. Ça, fait que ça rentre dans les plus du PlayStation 5. C'est que les exclusivités de la PlayStation 5, je pense qu'il y a Sackboy, il y a Spider-Man. Il y a une coupe d'exclusivités de la PlayStation qui reste une force. Euh, une force majeure pour le PlayStation 5. Là. Fait que oui, j'apprécie la PlayStation 5 pour ses... Euh, ces, euh, ces exclusivités-là. Tu sais, PlayStation 5 au niveau des plus, mettons. Mettons, je vois un tableau plus contre, plus-moins PlayStation 5 puis Xbox. Mettons, au niveau des plus du PlayStation 5, je crois, je sais pas, je suis pas un expert, mais le graphisme me semble une coche de meilleur. Tu sais, une petite affaire. Tu sais, Miles Morales, Spider-Man, euh, Sackboy, c'est pas des graphismes. Tu sais, Sackboy, c'est pas une question, mais je pense que la fluidité des graphismes dans le PlayStation 5 versus le Xbox, pas tant... La, la qualité, le, le graphisme, le, le, le rendu, mais comme la, la, la fluidité des graphiques, je pense que c'était un peu meilleur au PlayStation 5. C'est sûr, c'est pas. <rire> tu compares les deux, il <rire> a pas beaucoup de différence, je te dirais. Non, les mais... deux sont magnifiques quand même. Non, c'est ça, exact. Mais je pense que le graphisme est un peu meilleur. Le Quick Challenge ou le Game Base qui appelle, c'est fantastique. C'est pas implanté dans tous les jeux, là, mais un. 
un jeu qui voudrait, là, c'est malade pour les complétionnistes comme moi, de voir les défis, les trophées qui te manquent, le nombre de temps que ça peut te prendre de, de faire ce challenge-là, ce défi-là, euh, accomplir les trophées, voir ton, ton avancement dans les trophées sans aller voir vraiment le trophée. C'est comme le game base. J'adore ce mode-là. Là, moi, pour un fan de, <rire> de complétionniste, c'est malade. Là, fait que ça, c'est vraiment un plus que je pense que le Xbox n'a pas. Là. Euh, la manette aussi, oui, les petits features ajoutés, c'est vraiment cool. Là. Mais le best de la manette, je pense que c'est le feedback du R2 L2 à date. C'est vraiment bien implanté dans tous les jeux PlayStation 5 que j'ai joué. Dans le fond, le All-Star Destruction, c'est le jeu est de la merde, mais cette feature-là est bien implantée. Euh, le, les jeux de course sont vraiment bien implantés. Exemple, ou Spider-Man, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu as une petite résistance quand tu te lances dans la ville avec tes ton euh, tes web là, dans le fond de, de, de ta toile là, dans le fond tu as une résistance euh, quand tu vas voir certains moments au début tu ne le remarques pas mais à un moment donné tu fais comme on crisse mais ça il est plus dur mon piton quand je me lance puis c'est ça plus que tu prends de la vitesse en descendant plus que le R2 il est tough à peser un petit peu t'sais. il y a ça cette features là il est vraiment awesome puis dans des jeux de course avec malade ou dans des shooters aussi ça peut être intense là, quand ton ton tir il bloque le fait moi ce features là c'est con mais je pense que le meilleur features de la nouvelle manette c'est le R2 L2 plus que tout le reste. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment intense. Le UI en général de la PlayStation 5, je pense qu'il est vraiment beau, vraiment clean. Euh, J'ai vu que du monde qui l'a redéveloppé en GS fucking rapidement, là, mais tu sais, c'est pas grave, l'idée était là. Puis l'accès au PlayStation Plus, puis PlayStation Store, la façon que c'est fait. T'sais, tout le UI est vraiment mieux pensé que la dernière version, puis mieux pensé que la Xbox, je crois. Euh, comme je disais, les exclusivités, c'est malade. Puis le service Sony, tu sais, je vais parler de mon expérience personnelle. Euh, <rire> J'ai un astuce de vieux compte de PlayStation 4 qui était blogué sur euh, une adresse courriel que j'ai pu accès. Puis euh, mon adresse secondaire, c'était celle d'un ancien travail que, qui n'existe plus. Euh, <rire> fait que, euh, en gros, j'ai été obligé d'appeler le service Sony. Au téléphone, parce que, tu sais, peu importe les, les, les récupérations de mots de passe, etc., il n'y a rien qui passait. J'ai dit, Chris, ma carte de crédit tabarnak qui est associée à le compte. Là, je vais maintenant <rire> récupérer ma crise de librairie, quand même, ben 170 oui. jeux, tabarnak. Tu sais, le. Fait que là, j'appelle, puis tu sais, le service est vraiment top clean. En 10-15 minutes, j'avais récupéré mon. En français ou en anglais En français, man. C'est ça que j'ai fait. J'ai appelé, puis tu sais, je savais pas si c'était en français. Fait que j'appelle le numéro qui était indiqué sur le. Tu sais, j'ai pris le site, puis là, ça me redit sur le site en français par défaut. Fait que je dis, puis j'ai pas le numéro de téléphone, j'appelle, puis le service est en français. Fait que nice, je pensais pas. Mais j'appelle, puis tu sais, j'ai dit, ben, j'explique ma situation. J'ai c'est un PlayStation 5, je veux connecter l'ancien courriel, mon ancien account. Mais là, quand j'arrive pour me connecter, il me demande le mot de passe, puis je crois qu'il faut mon mot de passe. Le, mon, les courriels sont rendus à l'époque que j'avais mis, c'était mon courriel de travail qui n'existait plus. Hein, fait que, je, là, j'aimerais ça juste avec mon mot de passe, puis c'est la même carte de, de crédit. Puis j'explique toute ma situation, je dis, ah, pas de problème, explique-moi ton historique de jeu. Là, fait que, euh, ben, je veux que j'ai plus joué dans la dernière année, je te dirais que c'est Final Fantasy, puis Red Dead Redemption en tabarnak. Là, fait que, <rire> <rire> je dis, ah, c'est nice, je t'en avec ça. J'attends un peu, je dis, okay, euh, je t'envoie tout ça, t'as une nouvelle adresse courriel, j'envoie toutes mes affaires, récupère ça, merci, bonsoir. <rire> Aussi simple que ça, j'avais tout récupéré ma librairie de jeu. Fait que, ça, j'ai vraiment aimé le service Sony, c'est vraiment un plus. Là, sérieusement, j'ai jamais fait affaire vraiment à ce service-là depuis. Euh, depuis jamais. <rire> Depuis que j'ai réussi mon PlayStation 1 quand j'étais flou en tombant sur la glace avec, puis à l'époque je voulais le faire réparer. Fait que non, 
Fait que euh, ça, ça, c'est pas mal les plus du PlayStation 5. Quand même des moins, je te dirais que le setting de la PlayStation n'est pas terrible. Euh, oui, elle est belle la console, là, mais la truc en plastique, c'est un peu cheapette. Là. Là, je l'ai mis couché, j'ai pas le choix vraiment avec mon setting. Là, fait que, là, je trouve ça pas terrible. Il aurait pu peut-être améliorer ça. Là, je, je sais pas comment. Ouais, là, ouais, une fois que je l'installe comme ça, ouais, c'est ça. Plus... Mais c'est correct, une fois que tu installé, mais je, je trouvais ça cheapette un peu la façon que c'est fait. Là. Euh, puis sinon, ben, la grosseur du disque dur, je trouve que c'est un, dé comme la, ça, un défaut que là, je pense que la Xbox partage. Là, le, je pense que pour sauver du prix, oui, on met un disque dur rapide, SSD, etc. Mais la grosseur n'est pas terrible versus la grosseur des jeux actuellement. Là. Euh, exemple, mais la patch est supposée s'en venir pour supporter les, les disques externes. Euh, c'est déjà supporté pour les disques externes. À vrai dire, c'est qu'une deuxième slot pour un deuxième disque SSD, dans le fond. Puis cette slot-là, même si tu mets un disque dur SSD, il est barré. Là. Fait que, ça, c'est la mise à jour qui est attendue pour mettre un disque dur interne SSD complémentaire. Ça, c'est okay. une mise à jour attendue. Par contre, les disques durs externes fonctionnent pour moi, pour les PlayStation 4. En gros, dans, moi, j'avais un, un Tera SSD qui traînait. Euh, j'avais mis toute ma collection de lutte dessus. <rire> la collection de lutte dessus. Mon anthologie de lutte au complet là-dessus, que j'ai euh, délité parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des fichiers un peu endommagés. Puis, euh, finalement, je ne l'utilise pas tant, cette anthologie-là. Je l'ai dévoilé. J'ai <rire> formaté en format. Dans le fond, tu plugs ça direct dans le PlayStation euh, 5 en arrière, sur la plug USB en arrière, qui est un type 5. Puis à partir de là, il te demande de la formater. Puis même dans le livret, il conseille de déposer tes jeux de PlayStation 4 là-dessus. Puis tu peux jouer directement sur, ton, sur les jeux de PlayStation 4 uniquement. C'est juste les jeux de PlayStation 4 qui fonctionnent là-dessus. Fait que moi, j'ai droppé, euh, j'ai downloadé tous mes jeux de PlayStation 4, les classiques que j'avais dans ma collection. Puis je les ai tous droppés là-dessus. Là. J'ai comme installé 26 ou 29 jeux euh, sur ce disque dur externe que je peux déploguer. Puis à, 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 c'est pas à voir. Mais après ça, je leur plug. Puis je peux cliquer exemple. Je roule Assassin's Creed Odyssey direct sur le disque dur SSD externe. Fait que, euh, ça roule. Par contre, ça marche pas pour les jeux de PlayStation 5. Fait que, exemple, Spider-Man, PlayStation 5, je l'ai installé sur le disque dur. J'ai installé même Final Fantasy VII, 7 Remake. Je l'ai installé parce que je m'attends d'installer la. J'attends de faire l'upgrade bientôt, là, quand il va être disponible en juin. Fait que ça, c'est sûr que je l'ai installé sur le disque dur. J'ai installé les jeux, mettons, Red Dead Redemption. Je, je l'ai réinstallé. <rire> sur le PlayStation 5. J'ai mis sur le disque dur, je disais, ah, si tu vas le voulant tabarnak, là. Fait que, mais je pense pas vraiment que ça a de l'impact, à part au load initial. Là. Fait que, euh, je pense que le load initial est un peu plus long sur le disque dur externe. Fait que c'est ça, j'ai pu le tester, j'aime bien ça. Euh, L'autre affaire, je trouve pas, je la manette, la batterie, là, euh, taboy. Ça, ça gruge la batterie. Elle couvre la manette, mais la batterie, elle gruge vite. Là. Fait que, ah, ben, euh... Tu peux aller dans les settings de ta manette et baisser l'intensité de la lumière qu'elle émet. Là. Ça, ouais, ça exact. Ça permet de rallonger ta batterie. Moi, ouais. euh, je n'ai pas joué euh, plus que, mettons, 2-3 heures de suite. Fait que j'ai pas eu de misère avec mes manettes. Ouais, mais c'est plus moi, mettons, mon gars, je joue pendant plusieurs heures. Moi, j'arrive de ma manette. Je fais tabarnak, t'es plus un plugin. Mais bon. Euh, fait que tu trouve... deux manettes, là. Fait que... Ouais, je sais, mais fait en tout Fait que euh, je trouve, mais tu sais, il y a quand même un manque de batterie, là. Tu sais, même moi, tu sais, j'ai la batterie pleine, mettons, de ma manette. Puis j'ai joué à Spider-Man hier soir, comme 2-3 heures. Puis la batterie était presque vide. Genre, je fais, OK, c'est pas super long. Ah oh, ouais, sérieusement, la batterie de la manette a, a se gaspillé plus vite que le PlayStation 4. Après 2-3 heures de jeu, elle a encore deux coches. Là, ok, moi j'aimerais rester une coche hier. J'ai joué aux gens 2-3 heures. C'est pas si grave que ça que une fois que j'ai la, la, la Sarging Station, j'aurais plus de problème. Présentement, ça me fait chier. Je trouvais que j'ai plugué ça, c'est un petit fil. Fait que ça, c'est. 
Mais c'est pas grave, c'est un détail pour moi, ce, ce défaut-là. Puis le remote-play, il est vraiment haché. Là, tu sais, c'est le remote-play, c'est à mettre sur ton sel ou whatever. Non, j'ai pas essayé. C'est vraiment haché. Tu crois qu'il y a un feature qui m'appelle Je peux comprendre l'intérêt, mais pour moi, si j'ai pas le temps de masser d'avant, j'ai pas vraiment pas le temps de jouer avec. Ben, je veux dire, tu joues ça à Switch mobile, mais ça a même affaire pour moi. Là. Ben non, c'est ça. En ce moment, j'ai pas à Switch. Mais tu sais, pour moi, c'est un une console mobile comme un autre. Là, ça peut remplacer une console mobile. Fait que tu sais, je trouve que le remote play n'est pas terrible sur la PlayStation 5. Même si mon PlayStation 5, je l'ai plugé avec un fil là, pour être sûr qu'il y ait une meilleure connexion à Internet, une meilleure euh, dispatch. Là. Mais euh, tu sais, sur mon tel, tu vois, il y a un petit lag, puis euh, l'interface n'est pas terrible. Là, fait que, euh, par contre, la manette de la PlayStation 5 marche fucking bien sur un PC ou bien sur un un téléphone, puis ça me... C'est bizarre, là, mais tu peux jouer au Xbox en remote play avec ta manette de PlayStation 5, là, si tu veux, fait que c'est quand même... Ouais, puis tu peux jouer au PlayStation 5 avec ta manette ouais, aussi. Exactement, fait que ça, c'est quand même de quoi de, de cool, mais tu sais, en tant que téléphone en remote play, t'es un peu haché versus la Xbox en tant que... Pour ce qui est de la Xbox, le plus de la Xbox, par contre, il y a fucking zéro son d'émis de la Xbox versus la PlayStation. PlayStation 5, il est pas fort, là, tu sais, il... Il est vraiment presque silencieux, mais versus la Xbox, la Xbox fait vraiment pas de son. Ça, c'est magique, là. C'est... Wow, c'est fucking hot. T'sais, on dirait qu'il est fermé, l'Xbox. La lune, il est fermé. T'sais, je veux dire, une PlayStation, même si ça fait pas de bruit, tu sais qu'il est ouvert. Il y a comme un genre de mini-mini vibration ou mini-son de, 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 de vent. Xbox, il en fait pas. Fait que ça, c'est okay. un plus. Le remote play, comme je disais, j'en reviens sur le remote play, mais c'est fantastique. Exemple, là, tu sais... Un des plus, c'est la, la librairie de la Game Pass qui est vraiment malade et qui n'arrête pas d'être mise à jour. Exemple, là, cette semaine, c'était Star Wars Squadron qui était ajouté, le jeu de, jeu de vaisseau que j'avais pas joué encore. Ben, j'avais essayé, mais il était en démo une fin de semaine. Fait que je l'avais essayé, mais c'était pas, euh, pas le temps d'embarquer tant que ça. Puis là, il y a Octopath Traveler qui vient d'être disponible. Je sais je l'ai fini, là, mais tu sais. Quelqu'un qui ne l'avait pas fait, c'est malade ce jeu-là. Justement, c'est un jeu que sur Remote Play, ça fait comme un jeu cellulaire euh, quand même crissement avancé. Fait que le Remote Play est malade. Là. Moi, je, je l'utilise tellement, fait que euh, j'aime bien ça. Puis euh, la transition entre les jeux est vraiment meilleure que sur le PlayStation 5. Là. Je, tu cliques, tu switches de game, c'est vraiment instantané versus la PlayStation 5 que ce futur-là est là. là. Mais c'est pas aussi instantané. Puis c'est pas ouais, un mais vrai. Ça fait qu'un peu, euh... ouais, ça ferme ton jeu. C'est pas un vrai quick play comme la Xbox. Fait que ça, je. Je trouve que un, le Xbox a clenché PlayStation là-dessus, puis la rétro-compatibilité marque sur le Xbox que sur le PlayStation. T'sais, exemple, je, je dis, je vais me prendre un, un Twisted Metal, je vais le dropper dans mon PlayStation 5, il le prend pas. Mais j'ai acheté Red Dead Redemption 1 à 10$ en CD, puis ça passe. Là, <rire> fait que juste ça, c'est malade. Là, tu peux quand même jouer à n'importe quel jeu. C'est pour ceux qui avaient une collection. Moi, j'ai pas une tant de collection. De... Fait que ça, c'est malade. Mais au niveau de la Xbox, exemple, la manette. Elle va être avec batterie. Fait que une manette avec batterie, c'est coûte cher de batterie. Puis es même en faire à, à bouffe de la batterie en salle. Fait que si t'achètes pas un... Moi, j'ai acheté un, la, la batterie. Char... J'ai acheté un chargeur qui vient avec une batterie là, que tu peux remplacer dans ta manette. Fait que c'est pas super une fois que tu as ça, mais c'est quand même un coût supplémentaire qui est à prévoir. Là, qui est pas dans... mm -hmm. fait que ça, je trouve ça un petit peu poche. La grosseur du disque dur, même affaire. Xbox, il euh, faut que tu un disque dur externe pour vraiment profiter. Puis le manque d'exclusivité. T'as pas vraiment d'exclusivité que je peux pas jouer sur mon PC nécessairement. C'est comme les plus et moins des deux consoles. Je pense que j'aime bien avoir les deux, je te dirais, pour plusieurs raisons. Je pense que la Game Pass, moi, elle me satisfait avec mon garçon. Ça lui permet d'essayer un paquet de jeux qu'il n'aurait jamais la chance d'essayer parce que je ne paierais pas l'ensemble de ce type de jeu de merde-là. Fait que... <rire> Exemple, je me sors d'un autre, c'est euh, 
Euh, en Double Dragon, mais une version Neo qui est sortie sur Xbox. Je ne sais pas trop le quoi. Là, fait que j'ai downloadé ça, mais c'est le fun à jouer. Tu sais, euh, Sweet of Rage 4. Euh, j'ai downloadé un jeu, c'était genre c'est un jeu de but c'est de pas faire des accidents ou d'en faire dans des montagnes russes là. en tout cas c'est bien drôle pour Zach c'est plein de jeux de merde là. Ben, tu trouves ça, ça là, y a de, c'est quoi que sur la Playstation là, je peux pas faire là. c'est sûr que moi sur la Playstation 5 j'ai tellement de jeux de Playstation 4 exemple je me suis installé Pac-Man là. c'est des, jeux que, des petits jeux que je joue à deux que j'avais déjà acheté dans, dans le passé puis ça, ça roule en crise côté librairie ils ont chacun leur, leur leur force. PlayStation, c'est exclusif, tandis que la Xbox, la, la, la quantité de jeux est incroyable. Là, fait, Ils ont chacun leur, leur point positif. Je suis content d'avoir les deux. Puis comme j'ai dit, j'ai tellement joué à Spider-Man Miles Marvel cette semaine que j'ai pas pu profiter de, la, de mon Xbox avec Assassin's Creed Valhalla aussi, qui ont vraiment sorti la dernière page, le nouveau festival. Je ne l'ai même pas fait à cause de Miles Marvel, ce qui est trop accrochant au niveau de l'histoire. Là. <rire> fait que, non, ben content de, d'avoir les deux. Fait que, laquelle est la meilleure je pense que les deux consoles sont équivalentes d'après moi là. ça dépend de ton besoin ça dépend de quel jeu que tu veux jouer je crois euh, puis euh, non c'est deux crises de belles machines mais je pense que leur, leur faiblesse c'est justement ça ils sont trop pareils puis si Nintendo sort juste un, un autre coup de circuit comme la Switch dans un an ou deux ces deux consoles-là vont avoir de la misère à, à se démarquer parce qu'ils sont tellement pareils côté force ils n'ont comme pas de features je trouve tellement différents fait que, euh... ouais, c'est un combat de fanboy. Hein? Ouais, c'est ça, exact. C'est un combat de fanboy. Mais je pense que Nintendo pourrait profiter de la situation euh, en se démarquant de, 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 ces deux-là, de ces deux gros joueurs-là un, un jour avec une nouvelle version d'une Switch là, qui va sortir en 2021 ou un autre projet quelconque. Fait que, euh... Donc, côté gaming, c'est pas mal ça que j'ai fait. Là. Ben moi, avec MF, j'ai passé Sackboy. Ah ouais tu l'as passé? Ouais, on a pas battu Buzz de la fin et fini l'histoire principale au complet. Et ça débloque un, un, monde, un monde secret. Il okay. faut ramasser. Chaque, chaque, chaque tableau, il euh, y a des perles c'est caché dans le tableau. Là. Il y a le tableau à 5 perles, le tableau à 3 perles. Puis c'est avec le nombre de perles que toi, tu as, tu débloques les tableaux dans la map qui est à la style Mario Bros. Donc, dans le monde secret, c'est euh, comme les, les réminiscences là, du, du méchant. Puis, il euh, faut être comme 220 perles. Même si on avait été quand même pas pire dans le jeu, on était tout le temps comme 20-30 d'avance sur ce que demandait l'histoire principale. Là, on a comme 30 en arrière de ce qu'il demandait. Puis là, on a recommencé les premiers tableaux pour aller chercher les perles qui nous manquaient. Là. Mais ouais, vraiment un bon jeu. Bon jeu pour jouer avec son enfant. Même rendu euh, à la fin euh, du jeu dans le dernier monde, euh, Sarah avait tiré son épingle du jeu et était capable de suivre, faire le tableau complet avec moi. Donc, euh, puis c'est, le, l'expérience de jeu est, est assez unique dans Sackbox. Le monde est éclaté. La musique est vraiment écœurante. Euh, du pop, du rock récent euh, pour euh, qui, puis les effets du monde quand tu joues dans le, quand tu joues un tableau donc comme synchroniser avec la musique là, d'une façon qui, qui se fait tellement bien que c'est quasiment difficile à remarquer là. mais euh, c'est, c'est vraiment visuellement là, un très bon jeu puis euh, côté gameplay c'est vraiment accessible donc, euh, moi un bon 9 sur 10 ce jeu là c'est vraiment pas un achat que je regrette là. Non, c'est ça, c'est un excellent jeu. Là, je pense que j'ai, 
Je l'ai vu sur Amazon, genre à 60 pièces. Je pense que je vais l'acheter à 60 pièces. Il est à quand même à 80 quelques pièces. Ce soir, je trouve ça cher après avoir acheté My Rose comme premier jeu. Là. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai qu'un jeu, je vais jouer un jour, assurément. Dommage qu'il n'y ait pas plus de jeux là, sur de, de plateforme co-op, un peu de ce genre-là, que ce soit sur PlayStation ou sur Xbox. Je pense qu'il en manque, ce genre de jeu-là. Là. Il y a Untravel 2 qui se permet qui joue à deux, mais c'est un vrai platformer classique, là, pas style Sackboy, mais c'est un. 2D, ben, c'est 3D, mais c'est 2D. Là. Il y a beaucoup de... Il manque de jeux de plateforme, je trouve, co-op comme ça. Il y en a plein qui c'est des singles, puis on a du fun. Là. Exemple, moi j'ai euh, Rachet and Clank, là, il y a le prochain qui sort bientôt, mais j'ai le titre d'avant sur PlayStation 4, puis c'est le jeu que mon gars joue le plus présentement. Là. Euh, dans le fond, c'est comme il réexplique comme un, un des événements les plus importants quand Ratchet veut devenir un super-héros. Fait que c'est comme la base de l'histoire de Ratchet and Clank qui est expliquée dans le jeu-là. Puis c'est le dernier jeu de PlayStation 4 qui est sorti. Puis, euh, tu sais, le PlayStation, moi, je l'insiste sur mon disque dur euh, externe. Je l'insiste sur mon disque dur euh, principal au début, mais après ça, j'insiste sur le disque dur externe, je vois aucune différence. Là. Mais le jeu, il est vraiment beau. Le rendu, il est beau. C'est le fun. Ratchet Clank, c'est un jeu, le fun, mais malheureusement, il joue juste à un. C'est ça le défaut de ce platformer-là. J'aimerais ça jouer avec mon gars. Là. Mon gars, il est accro bien raide, mais il joue juste à un. C'est pas aussi euh, dynamique. Je pense que c'est le défaut de la plupart des jeux platformer. Il n'y a pas assez de de co-op mode là, dans la plupart des jeux je pense c'est ce qui manque ouais, en effet j'espère que le succès que connaît Sackball je pense que les ventes vont bien donc ça va inciter parce qu'il y a comme une reprise là, du couch co-op gaming ah, il faut euh... il faut il faut fait que on commence tu le show ça attend, je pense hey bonjour bienvenue dans The c'est Steven qui est Soul et c'est Guy et qui est Cotard. Ben, pour commencer, on commence avec Marvelous Marvel. Fait qu'une chose que j'ai faite cette semaine, j'ai écouté le premier épisode de Winter, de, de Falcon and Winter Soldier. Fait que. pas été de seul, hein, parce que c'est le show qui a eu le plus fort début de l'histoire de Disney Plus. Hein, quand même, mais pour, pourtant, tu sais, je te dirais qu'après avoir écouté WandaVision, la finale, il y a deux semaines. Je trouve que le premier épisode n'était pas assez fort pour moi. C'est moins accrochant que WandaVision pour moi. De WandaVision, il y avait un côté éclaté que je trouvais vraiment intriguant. Tandis que là, on est plus dans une intrigue plus standard là, pour moi. Tu sais, ben, standard, limite cliché dans les ouais, cultures, c'est ça. Tu sais, ça les... Le scénario, là, je ne sais pas c'est qui qui, qui écrivait les dialogues. Là. On était dans le stock entendu en tabarnak. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai rien, tu sais, rien fait. Oh, c'est donc bien cool. Tu sais, j'ai pas eu... À part les images, je te dirais, il y a des bouts d'action, je fais comme, ouais, c'est cool, en crise, il y a du budget, c'est bien réalisé. Mais par contre, au niveau de l'histoire, le storytelling, la façon que les scènes s'enchaînent, même la réalisation, il y a des scènes comme qui étaient introduites, qui duraient comme 5 secondes, puis il n'y a pas de lien avec la scène suivante. C'est comme, ouais, tu aurais pu, hmm, ce 5 secondes-là, l'oublier. Il y, y a comme des bouts étranges, je trouve, la façon que c'est réalisé. Euh, puis, je sais pas pour toi, là, mais lui qui fait euh, Winter Soldier, j'ai un petit peu de misère avec cet acteur-là. J'ai trouvé sa performance à chier dans cet épisode-là. Je sais pas mais pourquoi, là, mais... Déjà, à base, je joue pas un personnage qui est charismatique comme tel. Ouais, non, c'est ça. Je pense que l'idée qu'ils veulent faire, c'est que lui, il va être un petit peu plus torturé en tant que personnage là, que Sam. Euh, la... Puis ça va être la relation entre les deux au départ. Là. 
Mais <coughs> moi, je ne suis pas un grand fan de Sebastian Stan. En plus, comparément à Anthony Mackie, là, qui joue Sam Wilson, mm -hmm. euh, et les, les, les marques des années sont plus apparentes. Euh, Sam, ouais. il n'a quasiment pas vieilli. Sebastian Stan, c'est tabarnak. Il me semble que Paul Winter Soldier, <rire> euh, il y a une coupe d'hiver, une coupe de Noël qui l'ont rattrapé. Ouais, fait, en général, j'ai aimé l'épisode, je te dirais, mais c'est vraiment moins fort que WandaVision. Il aurait dû se donner plus d'attente les deux séries, je crois. Euh, il était supposé sortir avant. Ah, je sais, pis... Il était dû, là, il était en retard. Mais moi, c'est vraiment... C'est pas tant dans le scénario à date. Là. Le scénario, ils ont, ils ont rien... Re... Ils n'ont pas été dans la surprise. C'était pas mal non. tout ce qu'on s'attendait, ce que ça allait être. Là. Mm. Ce que les hints avaient dit. Mais c'est les dialogues qui sont d'une <rire> faiblesse monumentale. Oui, c'est ça. Euh, J'espère que c'est vraiment juste pour le premier épisode parce que, en fond, tout était déjà entendu. Fait c'est pas beaucoup de marge de manœuvre et que ça va s'éclater un peu. Là, parce que pour l'instant, je <coughs> suis pas, pas impressionné par le rendu. Mettons, Mais je pense que c'est plus grand public que WandaVision. Ça, je ouais, pense... ça pour être grand public, c'est grand public. Ça, je... Non, mais ça, je te dis, je pense que WandaVision, moi, j'ai mieux aimé ça, mais c'est moins grand public, c'est plus fucké, c'est plus... Tandis que ça, tout le monde peut, va trouver son compte là-dedans, mais personne ne va faire... C'est un chef dœuvre tu sais, je sais pas... j'avais l'impression que c'était Réjean Tremblay qui avait fait euh, les, les dialogues. Ben, c'est ça, tu sais, c'est très grand public, fait je pense que ça va avoir un succès, mais au niveau, pour moi, c'est moins bon. J'espère que ça va mettre la table sur beaucoup de choses comme... Moi. Comme promis, pour l'instant, le premier épisode me laisse un peu sur mon, euh, sur mon appétit. On voit les super-pouvoirs, par contre. On voit quelqu'un qui a un super-pouvoir qu'il faut qu'on qu voit. C'est le seul, je pense, bout que j'ai aimé, là, à vrai dire. Euh, euh, le voleur de banque. Euh... Mm -hmm. Ils ont introduit le groupe terroriste, les ouais. Flag Smashers. Ça, ça, Puis ils ont introduit le nouveau Captain America, l'agent John Walker. Oui, justement, il a été euh, sujet de discussion. Oui, ben, euh, il y a été euh, il y a le showrunner Malcolm Spellman qui est en entrevue avec l'internet Weekly pour parler du personnage comme, comme tel euh, de John Walker. Il dit que dans l'univers de cette série-là, c'est quelqu'un qui a toujours fait ce qu'on s'attendait de lui, genre le soldat parfait qui obéit aux ordres. Euh, le, 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 le Capitaine America attendu originalement. C'est ça. Puis, euh, il va se retrouver dans une situation où la vie n'a pas toujours été juste avec lui, malgré le fait qu'il avait toujours fait les bonnes affaires, puis c'est ça, puis il s'attendait de lui. Puis, euh, il dit que là, il va avoir encore plus de challenges qui euh, vont venir pour lui en tant qu'humain. Donc, euh, il va avoir une certaine amertume dans ce personnage-là. Tu sais, quelqu'un qui a l'impression qu'il aurait mérité cette place-là avant qu'il l'obtienne, puis qu'une fois qu'il l'a, il va oui. peut-être euh, faire preuve d'une certaine condescendance. Là. Puis, euh, Sperman euh, enchaîne en disant que dans ce, ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que tous les vilains de la série se croient être les héros. Et de leur point de vue, quand ils expliquent leur point de vue aux héros, ça fait... Euh, réfléchir l'héros, il dit « Tabarnak, il y a vraiment un bon mm. point. 
Parce qu'il dit, euh, après euh, les cinq ans, euh, c'est que le monde a disparu après Snap, puis là, le retour avec le blip, ben, il y a une crise mondiale là, à plein de niveaux. Là, puis il y a plein de monde qui se sentent euh, persécutés ou mal représentés. Puis chacun des vilains va avoir un bon discours pour défendre sa position. C'est peut-être une des raisons aussi du faiblesse du premier épisode, c'est qu'il n'y a pas de vilain qui a fait clairement son entrée. Non, mais en même temps, c'est Black Panther, je pense, tu exemple, si je prends un exemple sur Black Panther, je pense que c'était la force du film, c'était ça. Tu sais, c'est que le vilain, tu voulais. Il avait raison, dans le fond. Tu sais, Killmonger avait raison sur pas l'ensemble des points, mais une très grande partie des points, tu peux pas le contredire. Là. Tu sais, il faut que le Wakanda utilise sa force pour aider le monde, peu importe c'est qui t'aide, mais il faut qu'il aide le monde. Ils peuvent pas garder ça juste pour eux, sinon c'est ridicule. Fait que, tu sais, ça, c'est ça, un point principal, il avait raison. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu le même, je pense que c'est sur ce point fort-là qu'ils veulent faire, c'est que tous les méchants ont vraiment raison dans un certain sens, ils ont raison de faire ce qu'ils font. Par, je pense que je vais aimer ça, c'est bien exposé. Puis comme tu dis, je pense expliquer l'espace-temps du blip, ce qui est la situation géopolitique de, de, la, de la Terre présentement, c'est l'objectif de tout ça. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de politique, beaucoup de, beaucoup de, de trucs sur la, une situation, une mise en place d'une situation dans, dans ces vies-là. Là. Fait que, on va donner la chance. Puis, tu sais, comme tu dis, John, on parlait de John Walker. Moi, je trouve que ce que tu qu disait, c'est un quelqu'un qui n'aura qui pas tout le mérite. C'est clairement un vilain classique. C'est un héros, ça le fait chier, il n'a pas eu ce qu'il veut. Puis, à cause de ça, il va être tenté par le crime, par, il va être corrompu. C'est un classique qu'on voit dans tellement d'affaires. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est trop classique pour moi. Tu tous les méchants vont être trop classiques, trop prévisibles. Euh, puis, je pense que la seule intrigue qui m'intéresse, c'est justement le, le gland terroriste. Puis, pourquoi ils sont là? C'est quoi leur vraie intention? C'est qui qui est en arrière tout ça? Là. Fait que ça, ça, je pense que c'est mettre en place deux, trois projets futurs en plus. Fait qu'on n'a pas le choix de se le taper. Yes. Euh, next news, Spider-Man 3. On aurait peut-être une confirmation de Andrew Garfield? Ouais, ben c'est dans la grosse rumeur sale de réseaux sociaux. Mais le, le gars qui, le, qui double Andrew Garfield dans les euh, prestations périlleuses, euh, a posté sur ses réseaux sociaux une photo euh, qui était présent à un événement. Puis, à côté, tu vois euh, la doublure de Tom Holland. Ouais. Mais là, le tournage de Spider-Man 3 est, en, est à son plus fort. Il, il tourne mm -hmm. en ce moment. Puis, les règles de la COVID sont super strictes. Fait qu'il n'y a personne qui n'est pas dans le, la bulle du film qui a le droit de fréquenter quelqu'un qui n'est pas dans la bulle du film. Fait que si la doubleur d'Andrew Garfield côtoie la doubleur de Tom Holland, c'est fort probablement que les deux travaillent sur le même film. Donc, ça confirmerait la présence mmh. d'un Spider-Man mmh. d'Andrew Garfield dans le prochain Spider-Man. Faut, faut pas se faire avoir, là, comme dans Star Wars. Ça, ça confirme la présence de la voix d'Andrew Garfield. Euh, faut faire attention là. Ça, 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 confirme, ça doubleur, euh... pas, ça, ça doubleur son stuntman, le gars qui fait les, les acrobaties. Ok, ok, ça doubleur, ok, c'est son stunt, ok. Son ça, stuntman. Ah, okay, okay, okay. Fait que, ah. est, son stuntman est à côté du stuntman de Tom Holland, c'est qu'ils font des cascades l'un à côté de l'autre. Bon, ben peut-être, peut-être, euh, ça sera à suivre. Ah, tant mieux, mais tu sais, c'est Spider-Verse Spider qui embarque dans ce film-là, fait que, espérons Bien, que. Ah. En plus, il y a d'autres rumeurs comme quoi il aurait été spoté dans une scène de tournage où il aurait recréé la, 
la, la, la boule, le, 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 je ne sais plus du nom de ça, là, de, 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 le, le, non, dans, dans Doctor Strange, là, une espèce de, de voûte okay. là, en boule, l'Imperium, je ne sais plus du nom, en tout cas, qu'il y aurait un combat ou une prestation des Spider-Man là, donc il y a des deux Spider-Man, donc euh, en plus la présence de Doctor Strange et Multiverse, tout se met en place. Ouais, ouais. à suivre euh, espérons que ce sera un bon Spider-Man parce que les jeux sont vraiment incroyables. <rire> euh, on aurait un spin-off pour Hawkeye, du moins des détails. Le, le spin-off s'appelait Echo. Oui, ben non, mais on développe dans le fond un, un spin-off sur Hawkeye en série sur des plus. Oh, exactement. Ça, Puis là, ce qu'on sait, c'est que la série, ce spin-off-là d'Hawkeye, va être autour principalement du personnage d'Echo. Donc, on se disait, ça, ça allait-tu être Bishop, euh, qu'elle allait être mis de l'avant, ou ça allait être Orca lui-même? Non, le, le protagoniste principal semblerait être Echo, donc, euh, qui est une Amérindienne euh, sourde, qui a des, des, des capacités de combat surprenantes. Elle est un peu comme Taskmaster, elle est capable de reproduire de façon identique les mouvements qu'elle qu voit. Là. OK. Donc, euh, ça, Maria Lopez de son prénom. Je suis pas tout le temps familier avec le personnage d'Echo. Non, mon âge, je le connais du tout. Je le connais pas du tout. Non, euh, dans les comic books, euh, elle fait son apparition pour la première fois en 1999 dans Daredevil 9, où elle aurait été élevée par Kingpin après que celui-ci ait tué son père. Et elle tombe en amour avec Matt Murdock. Mm -hmm. euh, alors qu'elle essaye de tuer en même temps Daredevil. Donc, c'est du pisté ici. Là. Je ne suis pas sûr qu'il va amener euh, le bout de Daredevil et Kingpin dans sa origin story, mais en même temps, ils ont les droits à Star. Ah, maintenant qu'ils ont les droits, mais encore une fois, l'histoire est trop récente pour être reprise, je crois. Puis en plus, le casque était quand même fort pour surtout Kingpin. Ça va être tough. À... Un des rôles qui va être tough à reprendre, je pense, avec lui de Kingpin, là, personnellement, ça, ça va être ça à reprendre. Fait que... Il faudrait reprendre le même acteur. Ouais. Euh, mais sinon, Echo, par contre, euh, bon, un personnage à suivre. Euh, sont dans le multiculturalisme Marvel ces temps-ci, donc euh, ça continue. Et il s'appuie sur des personnages oh, oui. dans les comic books. Euh, un personnage un principal qui est sourd, donc euh, j'imagine qu'elle ne parle pas beaucoup non plus. Là. Il y a des sourds qui sont capables de mm -hmm. s'exprimer à l'oral correctement. Là. Mais je sais pas à quel point. Fait que ça... Je sais pas quel angle ils vont prendre pour storytelling. Ça sera à suivre. Ça sera à suivre. CDC. As-tu écouté la Snyder Cut? Là, tu non, je l'ai pas écouté, toi. Je l'ai dans nos deux, je l'ai pas écouté encore. Mais je m'étais dit que c'était un de mes devoirs de geek de faire ça cette semaine. Et malheureusement, pas assez de motivation. Je l'ai pas fait. 4 heures, c'est un gros devoir. Là. Ouais, c'est ça, ça je me dis. Fait que. Peut-être cette semaine, on va voir si ça rentre dans la semaine. Mais sinon, Snyder nous parle de, de l'idée qu'il y avait de Justice League 2 et 3. Ouais, qui n'y arrivera jamais, là, parce que Warner Bros. ne euh, veut rien savoir, même de la Snyder Cut, ils ne sont pas des fans. Là. Mais euh, Snyder, il y avait ses plans pour la Justice League 2 et 3. Puis je ne sais pas à quel point ça aurait été intéressant. Il voulait que Justice League 2. Ça se passe, dans le fond, dans le, le futur post-apocalyptique du... Euh, ouais, les, les scènes avec Batman, Batman fucky. Là. Ouais, dans, avec le Batman, avec ses lunettes dans la tempête de sable. Mm -hmm. euh, où tous les protagonistes 
aurait été comme assis autour de la table, aurait parlé des événements des dernières années qui est amené à leur situation-là. Fait que t'aurais eu un bout que Batman parle, t'aurais un bout, tu sais, que euh, Joker parle, puis là, on aurait vu la mort de Robin. J'aurais vu un paquet d'affaires comme ça qui aurait convergé vers un Justice League 3 où ça aurait été plus un Superman, euh, un film de Superman. Puis le consensus à, de la, cette espèce de table ronde tel talk de Justice League 2 aurait été, ben faut utiliser les pouvoirs de Flash pour tourner dans le passé, pour avertir euh, Kent euh, de sauver euh, Lois pour ainsi pas péter un plomb et éradiquer l'humanité. Ouais. Euh, puis là, ça aurait amené à un film de Superman dans Justice League 3. Je ne suis pas un fan nécessairement de la vision qu'avait pour le deuxième film. Pas, pas plus pour le premier, je crois. Donc, ça sera à suivre si j'écoute la Snyder Cut. Mais j'espère clore ce fucking dossier-là! Ouais, euh, et une fois que tout le monde va l'avoir vu, on va arrêter de m'entendre parler. J'espère. Bon, Warner Bros. C'est comme la vaccination, ouais, tout le monde va être vacciné, on va arrêter de m'entendre parler. Une autre affaire. Euh, Warner Bros, encore une fois, euh, filmerait ou voudrait filmer euh, Our Man. Ouais, ça fait une dizaine d'années que DC travaille à amener soit en série TV, soit en film, le personnage de Our Man. Euh, il a même fait euh, une apparition substantielle dans Legends of Tomorrow. Moi, c'est une série que yes. j'ai suivie, mais toi, tu l'as suivie. Yes, il a bien. Il devient le leader du groupe à un moment donné. Yes. C'est euh, Rex Tyler, en fait, un, un chimiste qui découvre une formule, euh, le Miraclo, qui permet de donner une force surhumaine et une endurance euh, héroïque pour la durée du Nord. Donc, pour ça, l'homme heure, Our Man. Euh, ultimement, son fils. Rick, donc le fils de Rex qui s'appelle Rick, euh, qui devient aussi euh, le nouveau Iron Man quelques années plus tard. Donc, euh, il va avoir une adaptation en film de ce rôle-là qui va faire son apparition dans le DCEU. Ah, ça, ça sera à suivre. Mais je ne suis pas excité par ça, pas tout. <rire> <rire> Moi non. Fait que, euh, non, zéro, zéro pinball. Legend, c'est ça, Legend of Tomorrow, c'est ça que ça s'appelait, me semble. Euh, ouais. C'était tellement mauvais, ça a mal viré. C'était bien parti, mais ça a mal viré. Fait que, euh... pourtant, il y a des personnages clés là-dedans. Là. Il y avait un des, non, Chris, un des plus vieux, Savage, qui est là-dedans. C'est un des méchants les plus intéressants pour moi dans le DC Universe. C'est bien lui, là. un genre de humain fucking ancien qui a, qui a lui l'immortalité. Puis... C'est vraiment intéressant comme histoire, mais ils l'ont chié. Fait que, à partir de là, ça, 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 ça m'a fait capoter un peu. Fait que, non. Net. Euh, sinon, on aurait euh, Keaton qui nous teaserait euh, son, son, son vieux Batman dans The Flash. Ah, Keaton qui est en entrevue avec Deadline. On sait déjà qu'il a été approché pour reprendre son rôle de Batman dans le prochain film de Flash pour euh, avoir un espèce de rôle de mentor auprès de Flash. Puis, euh, mais ça, c'est conditionnel à ce que Keaton accepte. Il dit que c'est vraiment pas fait. Il dit, en fait, je le cite, j'ai encore besoin d'une minute pour y penser parce que je suis tellement euh, chanceux et béni. J'ai tellement de projets en ce moment. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais oui, en ce moment, je suis super occupé. 
j'ai quelque part sur mon iPad une nouvelle itération du script du Flash que je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Euh, je les ai appelés puis je leur ai dit, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps de le regarder encore. Je suis vraiment plongé dans mon projet sur Hulu, c'est Dopesick. Euh, il est en préparation de production pour euh, un autre projet à l'automne. Donc, ils sont très responsables de tout ça. Donc, euh, il dit, euh, si je vous disais que je travaillais fort sur euh, le truc de Batman, je vous bullshiterais. Je sais vraiment pas. Il faut que je regarde euh, le nouveau draft, le nouveau scénario. Puis, il dit qu'il y a une autre euh, considération qui rentre en ligne de compte plus que n'importe quoi d'autre. Puis ça, ça, on vient d'apprendre que c'est un frileux de la COVID. Euh, il dit qu'il est très concerné de la situation de la COVID en Grande-Bretagne. Euh, il dit que ça va déterminer euh, toutes de mes décisions. Il dit que je vis en ce moment en dehors de la ville, sur un terrain de 17 acres. Euh, je reste loin de tout le monde, euh, j'ai vraiment peur. Euh, ils disent, euh, avec tous ces projets-là, est-ce est que ces projets-là pourraient me tuer littéralement? Et que, puis, sur la, sur la possibilité comme telle de revenir comme un Batman, il a acheté. Euh, je, vais voir ce qui, euh, je vais voir ce qui va se produire. Ça pourrait être kind of fun. Fait On va voir comment ça se place. Fait que, euh, il n'est pas. Euh, comme pas super enjoué à l'idée comme je oh, je veux faire mon rôle de Batman comme ouais peut-être je vais regarder ça je ouais faut pas s'attendre à grand chose fait de lui je pense euh... là-dessus le projet de Flash est en attente de sa réponse pour avancer fait qu'il faudrait qu'en break Streaming War Amazon va-t-il gagner la guerre avec ce contrat-là ils ont signé un contrat d'exclusivité avec le avec NFL la NFL pour le Tuesday Night Football. Ouais, un milliard de dollars ouais. par année ouais, mais pour raté. avoir le Thursday Night Football. Pas tous les matchs, là. Thursday Juste night. les matchs du jeudi soir. Mm. Je pense que c'est un des plus écoutés quand même. Ouais. Mais tu n'as pas les matchs du dimanche, tu n'as pas le match du lundi. Euh, mais il se positionne. Euh, Amazon, ça fait longtemps qu'il parle d'avoir représentation de sport, puis même d'avoir des émissions en temps réel avant les émissions sportives, comme un vrai poste de sport. Ils ont aussi mis les droits sur Roland Garros. Mais ils, ont déjà, euh... ils présentaient déjà les shows de NFL du, du jeudi, sauf qu'ils n'étaient pas exclusifs. <rire> fait que c'est ça qui est, euh, qui est bizarre c'est que c'est vraiment juste pour l'exclusivité dans le fond pour t'attirer une plus grosse crowd je comprends mais ben oui. pour 11 ans en plus ouais. c'est euh, quand même big next news Jamie Fox euh, sera Mike Tyson ben oui, on vous avait parlé euh, une couple de semaines d'un projet sur le biopic, une, une série sur Mike Tyson qui était produit par Margot Robbie, euh, qui est euh, notre Harley Quinn nationale. Mais puis Mike Tyson n'était pas content. Là. Il disait que c'était de l'appropriation culturelle, qu'il reniait ce projet-là puis qu'il allait présenter bientôt son propre projet qui lui tenait à cœur pour présenter lui-même son histoire. Bien, on sait maintenant c'est quoi la nature de ce projet-là. Euh, c'est une série euh, limitée, un épisode, euh, de Martin Scorsese. Hmm. Donc, on n'a pas encore la plateforme de diffusion de cette série-là, mais on sait que Martin Scorsese a travaillé pas mal avec Netflix. Hein. 
Donc, euh, possiblement qu'ils vont la vendre sur Netflix sur un poste de télé qui se surprendra sur Netflix par la suite. Euh, Jamie Foxx, comme tu disais, va camper le rôle principal, euh, le rôle titre, Mike Tyson. Euh, Mike Tyson est très heureux. Il dit « Ça fait longtemps que je veux raconter mon histoire euh, avec euh, les récents lancements de Legends Only League et euh, les... Euh, » Parce que je pense qu'il y a une ligue de Legion, qui ne je suis pas trop sûr, okay. là, qui a suivi son retour sur le ring récemment. Je pense qu'il peut continuer à se battre. On va faire comme une ligue de, du vieux poil de la boxe. Que pour lui, c'est un autre projet qui tient à cœur, sa collaboration avec Martin Scorsese, puis Jamie Foxx, puis toute l'équipe créative autour de ça. Donc, euh... à voir. Ouais, ça va suivre. Euh, sinon, il y a une nouvelle annonce de Netflix. Pour ceux qui ont, qui ont pu lire la première bande dessinée de Berserker, vous allez être surpris, il y a déjà un projet pour Netflix. Ah oui, Netflix qui a acheté les droits de production pour euh, baser sur le projet Berserker, B-R-Z-R-K-R, la série de comics sur Kenny Reeve qui explore les aventures d'un homme connu sous le nom de Berserker mi-mortel, mi-dieu, comme Hercule, euh, qui est euh, maudit euh, par, et contre la violence, comme Kratos. Ouais, ça ressemble plus à Kratos, je te dirais. Là. Ça, Moi, je trouve que c'est une pâle copie de, de, de God of War. C'est un Kratos, c'est un, un God of War super violent, où c'est qu'il s'est campé dans, dans le monde moderne, c'est que maintenant il travaille pour le gouvernement américain, qui promet des réponses sur son passé et son origine s'il fait des missions pour eux autres. Le premier épisode, comme tu disais, est sorti en comic book. Euh, les critiques sont mitigées, voire pas très bonnes jusqu'à maintenant. <rire> Peut-être que ça sera... Euh, se placer avec le temps. Euh, mais non seulement ils ont un projet de film, mais il y a aussi un projet de série animée spin-off dessus. Fait que Netflix y croit beaucoup à la matière première de Berserker. Fait que peut-être que Kenny Reeve et son équipe ont présenté euh, le storyboard complet là, de ce qui s'en vient et qui a su charmer Netflix. Peut-être qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas. Ah, c'est ça, puis en même temps, c'est sûr d'avoir un acteur sur leur jeu, un projet d'un acteur direct, là, fait que ça sera à suivre la suite de leur relation. Nouvelle Ned Disney prend un petit recul et présentera euh, Repousse, Cruella et Black Widow et les présentera sur Disney Plus aussi. Ah oui, Black Widow qui était supposé euh, sortir le 7 mai prochain, repoussé à cet été, repoussé en juillet, le euh, 9 juillet. <coughs> Cruella qui devait arriver éminemment repoussé au 28 mai. Blâmer euh... à COVID, comme tout le reste. Puis ils vont sortir au cinéma et sur Disney Plus en même temps. Donc pour encore la somme de 30 pour euh, le, un film qui vient de sortir, un peu comme Ayer Dernier Dragon. Je pense que c'est un modèle qui leur sert bien jusqu'à maintenant. Je n'ai pas encore payé un 30$. Il faut que le film soit bon en tabarnak pour que je paye 30$. Black Widow sera peut-être le premier. Parce que l'état des cinémas qui va déterminer ça. Moi, je trouve quand même pratique de l'avoir. Puis, tu sais, c'est comme Raya, c'est 30$. Mais, tu sais, j'avais la bande sonore française, canadienne française. 
puis une fois que tu l'as payé 30$, tu l'as débarré complet. C'est pas comme un film que tu loues sur ouais, non, je comprends. Amazon Prime, c'est comme si tu l'as acheté. Fait que pour moi, ma, ma fille qui est rendue à 10 écoutes de Raya, c'est vraiment une dizaine d'écoutes que c'est tapé. Euh, son nouveau personnage préféré. Donc, là-dessus, je suis rentré dans mon argent. Mais, ouais, je comprends que c'est quand même cher, mais si je compare avec la sortie au cinéma, c'est quand même... Ouais, mais tout... eh, moi, je prends le comparable. Ce pas tous les films que je vais voir au cinéma que je vais acheter. C'est un peu le même principe. C'est à l'époque, mettons, un film que j'aime vraiment, que je vais écouter full de fois, oui, ça vaut la peine d'inverser ce prix-là. Par exemple, toi, avec ta fille, Raya, je pense que c'est un... C'est un win. Euh, exemple, tu moi, un film de super-héros, ça va être un win pour moi. T'sais. Mais exemple, si un film que mon gars aime, ça va être un win. Je veux dire, ça dépend de la, la film à quel nombre de points tu veux le réécouter puis tu l'apprécies, mettons. Parce okay. que moi, tu les films que je vais voir au cinéma, c'est pas vrai que je vais payer après pour les écouter une deuxième fois, exemple. Mais c'est pour ça que je vais au cinéma. Ça coûte pas trop cher pour, à l'époque. Ça coûtait pas trop cher pour l'avoir versus un DVD, mettons, quelque chose comme ça. T'sais. Fait que moi, je le vois un peu de la même façon. Un film que je vais vraiment réécouter que je vais apprécier, c'est sûr, je vois, le 30 pièces vaut le prix, mais tu sais, c'est quand même 30 fucking pièces, tu sais, je veux dire, moi c'est ça, puis tu sais, ce pattern-là, ça fait longtemps qu'il existe, dans le sens de tous les films, tu sais, les films numériques que tu achètes, j'ai toujours trouvé ça bizarre d'avoir le même prix que sur un DVD physique, là, tu sais, j'ai toujours, tabarnak, c'est le même prix, mais c'est quand même bien juste digital, tu sais, c'est comme, moi ah, ça, là, je comprends, je comprends, puis c'est aussi, ah, tu peux y accéder partout, tu sais, à, à l'époque, ils jouaient là-dessus, là, tu sais, pourquoi le digital est aussi cher, là, mais, en tout cas, j'ai quand même mes réserves là-dessus, euh, mais c'est ça, pour les films, tes films préférés, ça vaut la peine. Mettons, mais pour un film euh, qui est en DVD, là, que s'il n'est pas sorti en salle, je suis d'accord avec toi. Tu sais, mettons, pour un film comme euh, Whatever, Happy Kill Monster, encore lisse. Là. Je veux dire, ça, qu'il soit le même prix que le DVD physique, ne fait pas de sens parce que tu n'as pas le coût de l'impression du, du médium. Ouais. C'est stupide que ce soit le même prix. Là-dessus, c'est parce que, en fond, ils veulent mitiger la, paie, la perte de revenus en, en, en théâtre. Puis c'est ah, le box-office en théâtre qui fait la rentabilité d'un film. C'est pas sa vente de DVD, là, puis sa location euh, sur Prime, là, vidéo. Là. C'est vraiment des entrées en salle. Fait à ce compte-là, je me fais plus de sens, moi, le 30$. Puis je me dis, moi, tout seul, ça me coûte à peu près 20$ en étiquette au cinéma, c'est plus achable. Ouais, c'est ça, ça, le si, ça coûtait, <rire> si ça me coûtait pour la famille, le même prix ça. que ça me coûte au cinéma, ça serait énorme, mais là, ça me coûte à peu près non, la tiers du prix. Comme j'ai dit, pour fait les bons films. J'ai pas l'expérience cinéma, mais j'ai l'early access. Ah. Ça m'a coûté le tiers du prix, tout le monde l'a vu, puis ils peuvent le revoir. Je suis quand même capable de me rationaliser le montant, puis je me fais pas fourrer. Non, c'est pas si pire, mais comme j'ai dit, c'est pas tous les films que je paierais comme je paierais à l'époque. Next news. On... Mettons euh, l'affaire la, la, de la mouche à feu. Là. <rire> <rire> le film québécois, j'avais pas payé 30$. Non, ouais, ça ne pas de payer 30$ pour ça. Mais même Wonder Woman, je ne paierais pas 30$. C'est un film de super-héros que je veux voir, là, mais pas assez pour le payer le 30$. Tu comprends? <rire> fait que, il y a comme une limite, il y a une limite mentale que je suis comme là, je le paye le 30$. En même en faire des jeux vidéo, c'est quel jeu je décide d'acheter plein prix versus je sais qu'il va qu'en rabais dans six mois à moitié prix, mais je l'achète par un plein prix parce que je suis un cave, parce que j'aime ça de certains jeux. Tu sais. fait que ça en fait, non? Fait que... Next news, Last of Us des détails, ça sera Last of Us 1. Hein? En gros. Ben, en gros. 
C'est pas du temps exécutif. Euh, Neil Drunkman, qui est en entrevue avec IGN, euh, puis il parlait de sa vision euh, de lui et son showrunner, Craig Marzen. On a parlé en long et en large de la philosophie de l'histoire. Donc, sur euh, les affaires superficielles, donc euh, la façon que, euh, la, la fa le look d'un personnage, par exemple, euh, son, son linge ou son look physique, il dit sur il y a des affaires qui peuvent être identiques ou pas, on ne s'enfargera pas l'effort de taper là-dedans. Du côté scénario, il y a des affaires qui vont être identiques, il y a même des dialogues qui vont être présents mot pour mot dans la série qui était présente dans le jeu. Mais il dit on va dévier quand même grandement. Euh, des événements du jeu. Il dit, par exemple, dans le jeu, il y a beaucoup plus d'action parce que tu dois entraîner le joueur avec la mécanique du jeu. Fait il y a plus de violence parce que tu as plus de guns parce que tu as besoin d'entraîner le joueur à être bon avec les guns pour avancer dans l'histoire. Ça, c'est toutes des séquences qui servent peu à l'histoire dans un show TV. Donc, on va avoir une approche différente à ce moment-là. L'histoire... Être, euh, devrait être dans les grandes lignes intégrales, mais la façon de la livrer pourrait diverger. Oh, mais tant mieux. C'est bien normal de ne pas prendre le jeu intégral non plus, mais ça va être l'histoire du un pareil. Attendez-vous à ça. C'est juste une nouvelle façon de l'interpréter. Mais on ne sera pas, mettons, des 15 minutes d'épisode à gonner des zombies dans la tête. Mais non, en plus, ça n'aurait pas été euh, pour un autre histoire euh, PG-13. C'est pas évident. Sinon, euh, on finit avec Wonder Bros. Euh, sera de retour au cinéma en 2022, puis lâche HBO du même coup. Ouais, Wonder Bros. ne pas l'angle de Disney+. Donc, euh, il y a quelques films pendant la COVID qui ont sorti sur HBO Max, puis il y en a quelques-uns encore qui vont sortir là, au cinéma et sur HBO Max, donc mm -hmm. Kong vs. Godzilla puis Mortal Kombat. Mais à partir de 2022, c'est terminé. Wonder Bros veut retourner en salle exclusivement pour euh, ses, sorties, euh, ses sorties cinéma. Euh, Peut-être qu'il y aura des accès à HBO euh, en exclusivité après euh, leur tournée en salle, mais maintenant, les autres se tournent vers les cinémas. Quand même, quand même. C'est un gros mot. Un gros... Ouais, C'est un gros pari, je pense, de, de Warner Bros. Parce que, maintenant, en même temps, il y a-tu bien des films qui t'attendent de eux? Tu sais, je veux dire... Mais non, mais tu sais, justement, Warner Bros. ont comme moins d'arguments pour me tirer au cinéma si j'ai pas d'autres moyens d'aller voir. C'est sûr, effectivement. Moi, un film de Marvel, de par la qualité historique de ce qu'on sortit jusqu'à maintenant, je ne vais pas vouloir manquer sa sortie. Fait que si je pas d'autre façon que d'aller voir, que d'aller en salle, je vais me déplacer. Je vais payer 20$ pour voir un film de Warner Bros. que ça me tente de voir, mais ça, ça peut être correct. Mais de là, à me réserver une fenêtre, une demi-journée de fin de semaine avec l'argent que ça implique pour aller voir le dernier Wonder Woman. Non, ça. Donc, peut-être qu'il se coupe aussi un certain marché. Pas sûr, c'est un bon mot. Non, ça, ça sera à suivre. Euh, les Jills cette semaine, euh, des détails pour euh, du directeur de Face Off. Face Off, double identité. On en avait parlé il y a une couple de semaines. Comme il y avoir une suite qui était en préparation. Puis euh, son réalisateur en a parlé euh, en entrevue euh, sur Showbiz Cheat Sheet. 
l'ai dit, euh, certaines personnes assument que je vais juste refaire un film dans le monde de Face Off, donc juste en échange de face. Mais pour moi, l'essence du film Face Off, c'est pas la procédure chirurgicale, c'est pas le monde dans lequel les personnages existent, c'est vraiment à propos de Sean Archer et Castor Troy, les personnages de John Travolta de John Travolta et Nicolas Cage. C'est ça que ça va être, ce film-là, la continuation de leur histoire. Pour avoir une, une continuation définitive de cette saga-là. Donc, je ne sais pas ça va être quoi son, son angle, parce que, que Castor Troy, le personnage de, de Nicolas Cage, meurt à, à la fin. Il, il a, son, son corps se fait propulsé par un moteur d'avion sur un grillage et euh, ils réussissent à conserver le visage pour le remettre sur la tête de Sean Rusher. Donc, euh, peut-être qu'ils vont avoir conservé son, le visage de Castletroy, peut-être qu'ils vont le mettre sur son frère, le visage de son, sur son frère. Ah, est son frère est, est, est encore vivant à la fin du film. Euh, aussi, euh, c'était euh, une relation qui perdurait depuis un certain temps. Sean euh, O'Shea et euh, au mm. début du film, tu sais que ça fait longtemps que les deux sont prêts après. Fait Il pourrait y avoir peut-être une préquelle aussi. Mais je suis content que ça soit vraiment axé sur les deux personnages. Puis pas ouais, dans... la force. réutiliser euh, des éléments d'un vieux film parce qu'on manque d'imagination. Oui, c'est ça. Effectivement, je mets d'accord. Ah, sinon, j'avais un autre jazz aussi. Euh, J'ai écouté Brad Wright. Tu sais, tu sais qui est Brad Wright? Ou R.C. Cooper. Les créateurs de Stargate, la TV série. Euh, ouais. Il passait dans un podcast dernièrement, puis euh, ils sont encore en contact avec MGM pour relancer la suite de Stargate. Donc, pas faire euh, un spin-off, mais la suite euh, qu'il y avait dans leur tête pour le Stargate Universe. Là. Fait que euh, sont en discussion. Euh, il admet qu'il y a des très grands retards, là, mais ça fait euh, un an et demi qu'il était sur là-dessus. Non, mais ça fait un an et demi qu'il est en discussion avec MGN. Puis euh, la dernière année, ça n'a pas été facile, là, la relation dans le sens que le COVID-19. Ben, euh, MGM tout... est à vendre au plus offrant. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que, euh, mais il y aurait encore des projets avec eux, là, fait qu'ils sont en discussion. Fait que... Euh... Il euh, y a encore espoir de voir la fin du Stargate Universe ou bien euh, une suite. Euh, puis pourquoi qu'on qu dit ça? Et da, même l'acteur qui fait Daniel Jackson a répété qu'il est en discussion aussi avec MGM parce que ce serait un des seuls personnages qui reprendrait son rôle. Michael, Donc, Shank. Euh, Michael Shank serait en, en discussion pour reprendre son rôle de Daniel ouais. Jackson. Euh, Richard Dean Anderson, lui, à part reprendre le rôle de Jabba de Hutt, <rire> ça serait des, des, plusieurs apparitions à travers la série, mais ce serait pas euh, mais tu sais, c'est un peu ce qu'il faisait déjà dans Universe. C'est un peu. Euh, fait que. Ça serait... Christopher Joe, j'ai vieilli puis il a dégonflé. Fait qu'il pourrait faire un, un titre vieillissant. Ouais, c'est ça. Euh, tu sais, il y a Star qui avait plus de symbiote. Fait qu'il vieillissait normalement, je pense. Fait que ça pourrait faire du sens. Amanda Typing, je pense qu'il n'y a plus là-dedans pantoute. Là. Je pense plus qu'elle est intéressée. Mais en tout cas, Michael Schenk est encore là-dedans. Euh, il est en discussion aussi. Fait que est, le projet est encore en vie. Fait que, euh, gardons espoir. Euh, pas sûr. Mental combat à côté de jeu, ce sera. Euh, euh, on est des Bambi. C'est ça que le directeur dit. Ouais, euh, producteur, en fait. Todd producteur, Garner, OK. C'est fait poser des questions sur l'adaptation la, du film versus le jeu vidéo. Et il dit, c'est sûr que le jeu va être beaucoup moins violent. Il dit, à côté des jeux vidéo, nous sommes comme des Bambi. 
Euh, il va y avoir de la violence, mais pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Donc, en... le jeu est tout simplement incroyable en termes de violence. Mais euh, la Motion Picture Association of America ne nous laisserait jamais faire quelque chose d'aussi trash. Donc, ça va être un film R-rated, okay, pour adultes. Euh, on a déjà vu dans des teasers Red Band euh, des, des scènes sanglantes. Donc, mettons des euh, Sub-Zero qui prend des dagues en, avait fait en sang congelé. On a vu euh, un Kenos euh, faire un Kenos win après avoir arraché le cœur d'une créature qui ressemblait à, à Lizard. Reptile. Reptile, Reptile. Donc, euh, des trucs comme ça. Mais pour pas vous attendre euh, à quelque chose là, de ultra gore. Euh, Et comme j'ai dit, moi, ce film-là. Moi, ce film-là, j'ai bien des. J'aimerais ça que ce soit bon, mais tout ce que je vois à date, j'ai des réserves. Je te dirais. Euh... Le genre de fait, tellement over the top que j'aurais préféré qu'il fasse euh, un bon produit CGI vraiment graphique ouais. de temps d'aller dans le live action parce que justement comme ils disent ils peuvent pas se gâter en même temps je comprends le but de faire un live action dans cet univers là mais tu sais moi je pense mais je pense juste c'est juste pas la bonne approche je pense que le film on a encore de la misère on est encore à l'époque où c'est qu'on exploite les, les romans on exploite les comic books on exploite les vieux films mais on a de la misère à exploiter des, des jeux des animes tu sais les jeux je pense qu'on est encore plus avancé dans exploiter des titres de jeux dans, au cinéma qu'exploiter des animes ou ben des choses comme ça. Fait que tu sais, tu vois. Je... Ben tu sais, je regarde quelque chose qu'ils ont fait avec euh, Castlevania, là. Ouais. Pour euh, un anime sur Netflix, là. Ouais, ouais, tu comprends. C'est, c'est bon. Ouais, mais ça, c'est un anime. Mais que je dis, ça, je te dis, ce genre de vlog, que ce soit Castlevania ou tu sais, des œuvres. On s'entend, Mortal Kombat, c'est un jeu, là. Mais tu sais, il est comme un. Un genre de style artistique japonais ou euh, qui, qui provient des animes dans ce genre de produit-là que je trouve qui n'est qui pas encore réalisé en live-action de la bonne façon. C'est plus ça que je voulais dire. C'est dans le ouais, sens que oui, ces produits-là, c'est, c'est bon en anime, c'est bon en, en, en des fois en série, ça peut être quand même pas si pire. Mais au niveau d'un film, ils n'ont jamais réussi à faire de bons produits avec... En tout cas, surtout les jeux vidéo, oui, ça commence, mais ce pas tous les, les jeux vidéo qui sont aptes à ça. Mais les jeux vidéo qui ont un genre de look ou un feeling japonais anime, on a encore de la misère à réaliser ça au cinéma. On n'est pas encore rendu là dans, dans les sujets abordés. On aime mieux prendre des vieux films, des vieux remakes ou prendre des vieilles histoires pour en mettre le même titre dessus. Fait que, euh, non, je suis d'accord. Ça sera à suivre. Mais dans le combat, le vieux film, le 1, était excellent. T'sais, tu le réécoutes encore aujourd'hui. C'est, comme, c'est quand même représentatif. Mais il était pas non, il n'était pas zéro, là, mais il était représentatif de ce que Mortal Kombat était pour moi aussi à l'époque. Là, Même ouais, si, je, t'sais, t'sais, t'sais. mettons, versus le jeu de Spine-In 1 et 2, ce que je jouais beaucoup, puis Weird Sun, il y a des affaires dans le même, Gory, etc. Puis quand j'écoutais le film, je n'étais pas « Ah, c'est pas violent, je suis plus dans Mortal Kombat. » Non, mais c'est parce que, dans le fond, à notre époque, quand le film a sorti, je pense que c'est Mortal Kombat 3 à peu près là, qui était sorti. Ouais, je m'en souviens fait que plus. Ça, c'était, euh, c'était flagué pour un public mature, mais c'était tous des kits de notre âge qui jouaient. Ouais, c'est ça. Puis c'est, on s'entend, c'est de la violence en 16 bits. Là. Fait que nous autres, on était juste contents de voir notre univers transposé dans <rire> ouais, un film ça. qu'on avait le droit d'aller voir. <rire> <une> chose, <rire> mais là, à Star, les, les jeux Mortal Kombat, tu peux pas donner ça à un kid 
de 12 ans. Ben, Parenthèse, j'avais acheté la cassette VHS de Mortal Kombat, la belle VHS avec la boîte noire. Je sais pas si tu l'avais. là. Mais c'était une boîte noire avec le signe Mortal Kombat avec les deux yeux rouges. La boîte était tellement nice. T'sais, les VHS, à l'époque, les boîtes étaient souvent en pleine couleur ou en plastique. Elle était clean, noire. Juste noire. cest que je trouvais ça beau? Ah, cest que je l'aimais, cette cassette-là? Aujourd'hui, les jeux sont vraiment beaucoup plus sanglants et s'adressent vraiment à un public adulte. Tu sais, ah. Et non pas un public même pré-ado. Donc, je pense que les films doivent s'adapter pour le même public cible. Ah. C'est pour ça qu'ils doivent de faire un mortel combat plus violent que le premier film qu'ils avaient fait dans le temps. Tant qu'ils sont capables de respecter l'univers. Ouais, c'est ça, ça exactement. C'est dur à représenter comme univers le tournoi qui revient de façon récurrente, etc. C'est con, mais moi, je veux qu'il reprenne la même histoire que dans le premier film. Exactement de la même façon. Mais genre, avec des petits twists plus cool. Là. Mais tu sais, le tournoi à Goro, à fond, la, la même crew, la même, les mêmes personnages. Là. Je veux pas qu'il m'amène trop de nouveaux. Le trailer avait l'air d'en ouais, ça, ça, ça. Ce que... Mais ça a l'air juste trop série Moi, je trouve qu'il y a un petit côté série dans cette réalisation-là que je pense qu'il va me gosser. Il y, a, il, y a, il y a un look chinois à la réalisation. Tu sais, les, les, les films chinois qui se veulent euh, des méga productions, c'est le Hollywoodien, mais quand tu regardes les effets ouais, c'est comme un... ouais. Non, c'est ça. Je qu'il y a un petit quelque chose. Vous êtes comme 10 ans en arrière, mais ça va. Là, on comprend ce qu'il va vous en aller, mais... Je <rire> y a un petit quelque chose. Parce qu il y avait ce petit quelque chose-là, des fois présent, pas tout le temps, mais parfois présent dans le trailer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Trump créera son réseau social. Ouais, Jason Miller, le conseiller de Donald Trump, a teasé sur Fox News que Trump allait faire un retour sur les réseaux sociaux d'ici deux, trois mois, puis probablement avec sa propre plateforme. Donc, semble-t-il qu'il y a plusieurs parties euh, privées euh, de compagnies ou d'autres personnes qui l'auraient approché pour démarrer cette plateforme-là. Il faudrait s'associer à Donald Trump pour euh, partir de leur nouveau réseau social. Il y avait quand même 88 millions d'abonnés quand il s'est fait bannir de Twitter. Ouais. Donc, euh, moi, je pense que essayer de réinventer la roue, c'est jamais une bonne idée. Puis, okay. Faire ça juste autour de Donald Trump. Avec Trumper, son nom. Trumper pour la place de Twitter. Ouais, ou euh, Fake Newsbook. Facebook. Facebook. Ouais, Peut-être Facebook, ça sonnerait bien. Euh, à suivre. No Cave, maintenant, 5 jours live sur Twitch. Wow, quel cave. Ouais, Ludwig Egren, qui est un Twitcher, qui n'a pas déconnecté sa caméra depuis euh, plus de 5 jours. Là. Ça faisait 5 jours hier. Puis il restait du temps sur le chronomètre. En fait, l'idée, c'est qu'il est parti avec un, un temps, mettons, une heure ou une journée. Puis euh, à chaque nouvelle subscription, à son compte, il y a 10 secondes qui s'ajoute au compteur. Avec le but, bien évident, d'augmenter son nombre de subscriptions pour avoir euh, plus. Je pense qu'il y a les abonnés puis ceux-là qui te suivent. Okay. Fait que, puis il y en a un des deux qui te donne vraiment de l'argent. Je pense que là, il était rendu à un million au kek, là, de, de subs. Là. Fait que je pense pas que c'est la section payante, là. mais l'idée, c'est que le monde le suive et finisse par lui donner du cash. Là. Puis euh, là, pour l'instant, il restait en... il y a une journée, il restait encore 65 heures au compteur, puis ça montait. Fait que, il n'est pas fini. Il fait quoi, là, pendant ce temps-là? 
dans sa ben, caméra. Dans le fond, il n'y a pas le droit de, de désactiver sa caméra. Faut il faut qu'il soit présent dans le champ de la caméra. Fait que ce qu'il fait, c'est quand il va dormir, par exemple, c'est de diffuser sur sa chaîne euh, des émissions ou des, ou des vidéos de d'autres chaînes que lui suit, ce que tu peux faire sur Twitch. Ouais, je comprends. Puis tout en laissant en mortaise une vidéo de sa caméra qui est online, qui aussi tu peux le voir dormir. Euh, Twitch a quand même des règles où le Twitcher doit en tout temps s'assurer du bon déroulement de ce qui est présenté, des interactions qu'il a sur son channel Twitch. Ouais, bien évidemment, quand il dort, il ne peut pas faire ça, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de plainte. Fait qu'ils disent Twitch sont au courant de la situation, reste à l'affût, mais pour l'instant, on n'a pas entrepris d'action. Donc, Et si bon. vous voulez bah, euh, péter sa bulle, là, allez faire des commentaires nazistes, misogynes, transphobes et, et, et des affaires de même, puis ça devrait le faire kicker out. Oh, d'autres choses à faire pour perdre mon temps dans ma vie. Nouvelle chronique! Je te laisse la présenter. Hacky Hackers! Euh, Aujourd'hui, j'ai fait euh, une recherche en étymologie, le mot « hacky ». Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on l'utilise pour l'espèce de boule en cuir avec des billes dedans qu'on garoche pendant une heure et demie dans les airs avec des mains du pied. C'est exactement ça. C'est un, un, quelque chose qui est redondant, sans originalité, qui revient tout le temps à la même affaire. Fait que, euh, il y a beaucoup de nouvelles d'hackers ces temps-ci. On est tout le temps à la même crise d'affaires. Fait que, hacky hackers. Fait que, Acer, grande compagnie, est la nouvelle cible d'une grande organisation de hacking euh, qui fait des ravages en ce moment, c'est euh, Rival, R-E-R-Evil, en fond, qui euh, ceux-là qui sont les plus actifs là, comme organisation euh, de hacking en ce moment, qui se spécialisent pour rentrer dans les... Euh, réseaux privés euh, de grandes compagnies, mettre la main sur des documents confidentiels et menacer de les vendre aux plus offrants s'ils ne se font pas donner euh, une rançon. Donc, euh, Acer, grande compagnie euh, de développement de produits informatiques, euh, serait les derniers en ligne euh, avec une rançon demandée de 50 millions de dollars, ce qui est un record dans le milieu. Okay. C'est la plus grosse rançon qui a été demandée jusqu'à maintenant. Euh, ça serait dans la vague du hacking de Microsoft Exchange. Euh, on n'a pas parlé euh, au podcast, mais qui fait les nouvelles là, euh, du milieu informatique depuis à peu près deux semaines, où euh, Microsoft Exchange s'est fait pirater et euh, 30 000 organisations américaines, dans le dernier estimé, seraient touchées par cette attaque-là. Donc, euh, fort probablement Acer. Euh, le groupe a publié des images, euh, des documents identifiés comme confidentiels sur le net pour démontrer qu'ils les avaient entre leurs mains. Euh, interrogé par les médias, Acer n'a pas souhaité commenter la situation comme telle, mais ils ont simplement expliqué que Acer surveille régulièrement ses systèmes de formation et la plupart des cyberattaques sont bien défendues. Des entreprises comme la nôtre sont constamment attaquées et nous avons signalé des situations anormales récentes aux autorités chargées de l'application de la loi et de la protection des données dans plusieurs pays. Donc, euh, il avoue à demi-mot qu'il y a eu des, des mm -hmm. situations normales récemment. Euh, mais sans s'avancer plus que ça. Acer euh, étant, étant dans la production d'équipements informatiques, là, ces genres d'informations-là pourraient donner à d'autres hackers des portes d'entrée, des backdoors, des vulnérabilités d'un produit Acer. Euh, ça devait se retrouver sur le marché, euh, sur le marché noir. Donc, euh... Faites attention! 
Suivez les patchs. Euh, let's play Square Enix présente. On a des détails. Ouais, euh, jeudi euh, passé, euh, Square Enix a fait sa première conférence, Presents, qui dévoilait euh, certaines nouveautés qui vont euh, s'en venir dans les euh, prochaines semaines. Euh, donc, euh, ils ont présenté le prochain euh, Life is Strange. Euh, moi, j'ai joué au premier. C'était pas gagnant encore? Ben, je l'ai pas fini. Okay. C'est un jeu qui est très girly, orienté sur l'histoire, point and click. Je jouais avec Chantal, ce qui rentre parfaitement dans ses cordes, et elle aussi était sur le point de se gagner. Oh. Donc, c'est un jeu. C'est pour les initiés, c'est des, des pouvoirs de super-héros par des protagonistes qui sont pas des héros, qui sont très low profile dans une histoire mondaine de tous les jours qui est très lente de développement. Euh, le, ce qu'ils ont présenté, c'est un nouvel épisode dans la saga, parce qu'il y a comme plusieurs protagonistes qui vivent chacun leur histoire dans un grand univers de Life is Strange. Fait il va y avoir un nouveau héros qui, elle, est une euh, héroïne empathique. Donc, son pouvoir, c'est d'être capable de ressentir les émotions des personnes autour d'elle. OK, c'est vrai. Que... Tandis que moi, celle-là que j'avais joué, elle avait des pouvoirs sur le temps. Sinon, ils ont présenté une plaquette d'autres affaires. Là. Tu sais, ouais, euh, ils ont le projet Aitia. Euh, ouais, on a euh... le trailer qui est maintenant Force Poken. Euh, qui a été nommé. Donc, le jeu, ouais. c'était un projet Aitia qui est maintenant un nom. Donc, euh, Force Poken. Euh... Il va sortir en 2022. Ouais, Force qui As-tu aimé le trailer, toi, le gameplay? Euh, J'ai mes réserves encore, là, tu sais, dans le C'est un jeu... Je sais pas si t'as vu Patless aussi, hein. Un genre de gaming que je faut que je l'essaye. Je pense que je vais l'essayer. Mais tu sais, c'est un nouveau genre de gameplay, là, tu sais. Il hein, faut leur donner ça. J'ai pas vu ça ailleurs. Est-ce que c'est bon? Je sais pas. Les graphiques sont fucking beaux, mais je pense qu'ils ont de la misère à gérer la beauté des graphismes versus le gameplay qu'ils veulent offrir. Euh, ça me faisait penser à une espèce de... Tu sais, il y a des dragons, fait que un setting style Breath of Fire dans un monde post-moderne apocalyptique. Tu sais, fait que là, d'avoir des, des affaires modernes comme des, des mm -hmm. constructions, mais dans un univers où c'est beaucoup de retour ouais. à la nature. Puis le, le déplacement du personnage en gameplay me laisse pas en toi, là, c'est le gars qui se garoche par en avant, au lieu de marcher standard dans ce beau, bel univers qui semble, des forêts, des montagnes, des affaires de même qui semblent vraiment beaux, il fait juste comme partir comme une fusée ouais. avec un mouvement super répétitif, comme si c'était un hacking, là, comme je me déplace avec Link dans Zelda en roulant plutôt qu'en courant parce que je gagne une demi-seconde uh -huh. au 15 pas. C'est comme si tu m'avais présenté le gameplay de même. Ah, ça, c'est weird. Le personnage avance. Ouais. C'est un peu weird la, la façon que c'est présenté. J'ai hâte de suivre, mais ça ressemble un peu à Patless dans cette présentation. Patless avait le, le, la chance d'être un peu plus artistique comme projet et non réaliste, donc ça fitait plus. 
ça sera à suivre. Puis on parlait aussi de Tomb Raider, parce qu'on fête les 25 ans de Lara Croft, là, de Tomb Raider. Puis euh, là, ça a l'air qu'il va y avoir une chier de Tomb Raider. Vous allez l'avoir dans Fortnite, dans des jeux mobiles. Euh, il y a un nouveau pack, euh, la trilogie définitive de Tomb Raider, des trois derniers jeux. Qui, qui va sortir, donc il va y avoir de la Tomb Raider au pied carré, attendez-vous nice. à ça. C'est quand même un beau titre Tomb Raider, je crois, il y en a qui sont entre les mains, c'est quand même un titre intéressant pour eux. Yes, puis finalement, ils ont aussi présenté la DRC de Marvel's Avengers, que je ne sais pas si tu vas te procurer, Avec Black euh, Panther. qui va être autour de Black Panther. Euh, je ne sais pas, là, il, je ne me suis pas encore acheté Hawkeyes, donc euh, je vais attendre. Donc, euh, j'ai essayé Bishop, mais après ça, je pense que Hawkeyes était à la semaine passée. Puis Black Panther, je sais pas. Ça va dépendre de mon gars s'il veut investir ses sous là-dedans. Moi, personnellement, je ne la jetterai pas. <rire> si ton gars la jette, tu veux l'essayer. <rire> je veux dire, moi, je n'ai même pas assez Bishop, plus mon gars qui l'a essayé. Je te dirais, je ne vais même pas jouer, mais il a fait l'histoire complète de Bishop. Là, puis... Il a quand même trouvé ça cool, mais il a arrêté de jouer tout de suite après. Fait que, je comprends, c'est pas si hot que ça, d'après moi. <rire> euh, fait que c'est ça. Euh, ouais, c'est quand même une belle présentation, je te dirais. Ça n'a pas été si mal. Euh, mais bon. Moi, les grosses annonces que je, je voulais, ça n'était pas là. Non, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien de nouveau vraiment sur Final Fantasy. Quelques dates de sortie, là, qu que j'ai quitté dans le fond Final Fantasy, qu'on sait qu'il va sortir en juin. Là. Je trouve ça pas. On n'a même pas accès au graphique. Tu sais. Je comprends qu'il y a un chapitre supplémentaire qui aurait pu euh, qui est débloquable en juin. Mais présentement, on n'a même pas accès au, au graphique amélioré pour ceux qui ont déjà eu le titre. Là. Fait que je trouve ça un peu dommage. Là. Mais bon, c'est quand même un bon titre qui va sortir. Genre de voir Final 16 qui n'est pas de nouvelle. Je trouve ça triste. Euh, Christian Pagis, dernière section de la semaine. Euh, Facebook euh, et son bracelet magique. Ouais, euh, Facebook, euh, un laboratoire qui s'appelle Reality Lab, là, euh, division recherche et développement là, sur la réalité augmentée et le VR. Puis ils ont présenté en début de semaine un de ces projets qui, sur lesquels ils travaillent en ce moment, euh, qui serait avancé. C'est une interface humaine-machine. Donc, euh, il se fait référence à un gars qui a fait Mark Zuckerberg en entrevue à The Information il y a une semaine ou deux. Aussi, qui disait que son entreprise travaillait sur une alternative à Neuralink qui ne nécessiterait pas de se faire percer la tête. Parce qu'on se souvient qu'Elon Musk, euh, en plus d'être à la tête de SpaceX et de Tesla, a aussi une entreprise Neuralink qui euh, a comme objectif de nous transformer tous en méta-humains en nous perçant la tête un peu comme dans la matrice pour nous plugger. Parfait ça. Et il avait déjà fait euh, des présentations relativement avancées là, sur des singes et des cochons. Là. Donc, euh, puis euh, Facebook, eux autres, ils visent plus un produit portable. Donc, un bracelet que tu porterais autour du bras, qui est quand même assez imposant euh, pour l'instant, qui est capable d'intercepter les signaux électriques envoyés par dans tes muscles par ton cerveau. Donc, euh, Comme dans Spider-Man 1, l'affaire de Dr. Octopus, là, dans le fond Octavius. Malade, j'en veux un. Donc, euh, ça pourrait comprendre euh, nos mouvements avant qu'on les fasse, euh, simplement par la pensée. Donc, euh, je fais le domaine médical, puis aussi qu'on complètement retiré le besoin de manettes pour euh, les jeux VR, des trucs comme ça. Dernière nouvelle de la semaine, faites attention, il y a des UFO qui vous étonneront. Oui, ben on se souvient que Donald Trump avait fait passer un bill à sa présidence qui obligeait les services secrets américains euh, à dévoiler tout ce qu'il y avait concernant les ovnis 
pour d'ici les six prochains mois. Fait que normalement, là, à la fin de l'été, ça devrait avoir un rapport. Puis là, il y a du monde autour de, de l'intelligence américaine qui commence à parler. Fait qu'il y a un ex-directeur euh, de US Intelligence qui dit qu'il y a beaucoup plus de, 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 de sighting, d'observation de, d'OVNI fait par les pilotes américains et les satellites américains que ça a été mis de l'avant au public. Il dit, et des affaires qu'on n'est vraiment pas capable d'expliquer. Il dit, une de, que je suis capable de me, de me souvenir, là, qui, qui était un objet cl clairement, là, qui mimiquait, qui, euh, qui imitait les mouvements de nos pilotes et qui a soudainement euh, traverser la vitesse du son, mais sans boom sonique. Une espèce d'explosion quand tu brises le mur du son. Mm -hmm. euh, explique... Quelque chose qu'ils n'ont pas été capables d'expliquer. Euh, ils ont travaillé beaucoup et qu'ils n'ont aucune explication à faire pour l'instant. Donc, on peut s'attendre à d'autres révélations de ce genre-là euh, lorsque le rapport va être déposé dans les prochains mois. Mais dis, soyez pas surpris, vous allez avoir beaucoup plus d'observations qui sont présentées que ce que le public peut s'attendre. Va-t-on avoir E.T.? Non, je penserais pas. À travers le hublot. Hmm. Ouais, bon. C'est tout pour les nouvelles cette semaine. Ce sera à suivre. Sinon, pour les trailers cette semaine, il n'y en a pas tant que ça. Une couple d'intéressants euh, dans les Nye cette semaine. The Never. Une affaire de fille qui est capable de lire dans le temps. Là, un genre de pouvoir, mais ça se passe dans, dans une époque lointaine. Ça a quand même l'air intriguant. Peut-être de quoi je vais écouter avec ma blonde. Sinon, au niveau sci-fi, Stow Away. C'est euh, petit sci-fi bizarre. Des fois, t'en sortes. Ben, ça, 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 ça va être étrange. Mais dans les WoW, nouveau trailer, je pense que c'est un trailer japonais ou chinois. Moi, je ne sais pas trop quoi. Mais Godzilla vs. Kong, on voit le méga Godzilla. Donc, euh, le, le Godzilla mécanique qui avait été teasé euh, dans, 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 dans la dernière épisode de God, dans, dans le dernier film. Donc, euh, ça sera à, à suivre. Puis pour nos gamers, euh, j'ai comme on a parlé First Broken, euh, le, le Project Atia qui, qui, qui a été présenté par euh, Square Enix. Sinon, on a des images du gameplay du prochain Sherlock Holmes, Sherlock Holmes Chapter 1. Euh, ah, ça, le 15e jeu puis l'appel chapitre 1 ouais c'est <rire> ça mais euh, le gameplay a de l'air mieux que les autres ça ressemble à un genre de Batman Arkham City mettons là, les combats de détection à faire ça va falloir même avec à suivre j'ai hâte de voir avoir un slow motion pour tirer ça va falloir même je... ça sera à suivre c'est très action euh, ouais c'est ça il y a un côté détective mais un côté action aussi en même temps là. fait qu'il y a beaucoup de combats beaucoup de points à faire dans le même ça sera, ça sera à suivre sinon Six Day in Fallujah basé sur une histoire vraie de militaire là, un militaire qui est ben, une équipe qui a été poignée dans un, une embuscade en, en Irak ou en Afghanistan je ne sais plus trop fait qu'ils ont repris ça ils en ont fait un épisode d'un jeu un peu comme Black Hawk Down à l'époque qui avait fait un jeu là-dessus c'était exceptionnel ce jeu-là puis ça avait passé sous le radar à cause de Battlefield 1 ou Vietnam je ne sais plus trop mais euh, un petit bon shooter qui s'en vient, là, réalistique, c'est photo réalistique au bout, là, avec malade. Puis sinon, un jeu euh, un peu à la Fallout qui va sortir là, un peu sur PlayStation 5. Atomic Art, euh, c'est un genre de Fallout nouveau style, là, euh, mais avec des graphiques incroyables. Moi, j'aimerais ça rejoindre un genre de jeu, genre Fallout Open World qui est bien fait. <rire> Ouais, le ouais. setting de Fallout est excellent. Ouais, c'est ça, c'est mais il y a une coche de qualité qui est pas hein, qui est pas là depuis même Fallout 3 avait des gros défauts, tu sais, fait que depuis ce titre là, il y a comme je sais pas. Euh, 
J'aimerais ça un jeu Fallout 3 First Person, mais ça, ça va être peut-être le cas. Atomic Heart, ça peut être très bon, là, ça a l'air très comique, les robots de bon. Ça sera à suivre, puis on a, des, on a des images du photo mode, mais c'est vrai que c'est des images in-game quand même, fait que c'est très, très beau. Et que ça sera à suivre. Et que ça fait le tour des trailers cette semaine. Je pense pas que, que je n'ai raté bien, bien. Ça a été une petite semaine côté trailer. Mais euh, c'est ça. Euh, manque de jeux, manque de, de films. Hein. Ça, ça, ça affecte tout le monde. Ça affecte pas mon taille. Ça affecte le podcast. Yes. Fait que <rire> ciao, bye. Ciao.